0: Alors, pour faire long, on va commencer, euh, bonjour à chacun, à tous ceux que je n'ai pas salué déjà, et on va commencer tout de suite à lire un texte ensemble. Euh, vous allez lire, on va lire ensemble. Vous savez que j'aime bien qu'on lise les textes de la parole ensemble. Donc on va prendre, euh, merci Sandra, c'est Esaïe 35. Donc je vais vous inviter à vous lever, ce sera votre dernière chance avant un petit moment. Ça va Un, deux, trois. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui nous enseigne ce matin. Au travers de ce texte, c'est que l'esprit de, de révélation vienne, Seigneur, pour que nous puissions entendre et comprendre ce que tu veux nous, nous partager. Alors, euh, vous avez compris, en tout cas pour ceux qui sont là régulièrement, qu'on on, on a une direction assez précise de, dans, au niveau de la maison de prière, mais aussi dans cette communauté concernant la sainteté. Vous n'avez pas loupé ça, ceux qui viennent régulièrement en tout cas. Comme je sais qu'il y a ceux qui viennent le premier dimanche, le deuxième dimanche, le troisième dimanche, donc bonjour à ceux du troisième dimanche. Euh, donc, Dieu nous parle vraiment de sa sainteté. Alors, je ne sais pas vous, mais quand, moi, euh, bon, il y a longtemps, quand Dieu me parlait de sa sainteté, ça me faisait un peu peur. La sainteté de Dieu, euh, euh, quand je me suis convertie, euh, tout de suite, Dieu ne m'a pas parlé de son amour, parce que je n'étais pas capable de la comprendre à ce moment-là, mais il m'a parlé de sa sainteté. Et j'ai eu des visions, des révélations de Dieu saint, et on se disait, waouh! Il faut se tenir au carré. Et puis, j'ai travaillé avec un, plus ou moins avec quelqu'un que vous connaissez de nom, pour certains, qui s'appelle Rick Ridings, qui est maintenant à, à, à Jérusalem depuis un bon moment. Et il avait monté tout un spectacle qui s'appelait, en français, « Célébrer sa sainteté ». Et moi, je trouvais que « Célébrer sa sainteté euh, », je ne voyais pas le truc, quoi. Et donc, euh, j ai, j ai, on a travaillé avec lui, et effectivement, au fur et à mesure de, de, ce, de ce spectacle, à la fin, il y avait une joie incroyable qui venait pour célébrer la sainteté de Dieu. Et pour moi, ça a été une révélation de se dire, il peut y avoir de la joie quand on parle de la sainteté, et pas juste une crainte juste. Alors, on va voir ce texte qui, qui dit un peu ces choses-là. Donc, on commence. Il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera « la voie sainte »,« Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Donc ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, c'est ainsi qu'il y a des chemins qui, sont, qui se frayent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chemin Attention, ça c'est un cours de Théo. C'est quelque chose par lequel on peut Voilà, c'est parfait. Donc... Euh, il y a des chemins que Dieu est en train d'ouvrir dans nos vies, ou de réouvrir. Et vous savez que le psaume 84 dit que nous avons, pour ceux qui croient et qui craignent son nom, il y a en, dans nos cœurs des chemins tout tracés. Alors ils sont tout tracés, mais des fois ils ont été encombrés par un tas de pierres, ou par rapport à notre histoire, ou par rapport à ce que nous avons vécu, et Dieu est en train d'essayer actuellement d'enlever les pierres, et de, de refrayer ces chemins-là. Et puis, dans le monde dans beaucoup d'endroits, il y, y a comme une voix qui est en train de se lever qui dit « préparez le, le, prépare le chemin du Seigneur ». préparez le chemin du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on prépare le chemin du Seigneur Parce qu'il vient. Alors il vient depuis longtemps, puisque les, les premiers disciples déjà pensaient qu'il allait, euh, allait venir de leur temps. Donc on ne sait pas le temps. Mais à chaque génération, on dirait qu'il y en a qui entendent qu'il vient. Et dans notre génération, il me semble maintenant, il y a de nouveau quelque chose qui dit qu'il vient. Et j'ai l'impression, ou la certitude, ou la conviction intime, ou je ne sais pas comment on dit ça, que j'ai entendu ce son à nouveau, il vient. Alors, euh, quand c'est dit dans le ciel, vous savez que dans le ciel, il n'y a pas de temps. Nous, on est dans le temps, et dans le ciel, c'est l'éternel. Quand, quand il, est, il est dit quelque chose dans le ciel et que nous l'entendons, et quand nous essayons de le coller dans notre espace-temps, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas bien, mais il vient. Donc aujourd'hui, on entend ce son, Jésus vient, et nous, on pense qu'il vient bientôt. Et quand on dit ça, on n'est pas complètement bizarre, parce que la Bible le dit. L'esprit et l'épouse les disent « viens ». Donc Pourquoi Parce qu'il doit venir et il vient bientôt. Et donc il y a aujourd'hui une action de l'esprit pour ouvrir les chemins intérieurs de nos vies. Donc si vous êtes en travail, si Dieu fait des choses particulières dans vos vies, bonne nouvelle, vous êtes dans le bon timing. Mais aussi Dieu est en train de faire ça dans les nations. Et pas mal qui ont des, des, des fardeaux concernant l'histoire de l'Église, sentent que des chemins anciens sont en train de s'ouvrir. Donc il y en a qui arrivent, qui ont à cœur l'héritage le, celtique. C'est leur droit. Mais c'est des chemins qui ont été frayés dans, il y a longtemps pour que la, la bonne nouvelle, pour que la, la, la vision du royaume de Dieu vienne dans les nations. Et notre pays a été visité. Et c'est comme si ces chemins étaient en train de s'ouvrir. Il y a aussi ce qu'on appelle les chemins joanniques. Donc c'est un gros mot pour dire de l'apôtre Jean. Et là aussi, il y a des choses qui sont en train de se réouvrir. Je ne vais pas toutes prendre l'histoire. Il y en a qui portent, par exemple, parce qu'on a ça au milieu de nous, euh, l'héritage des Huguenots. Ces chemins sont en train de se réouvrir. Et puis, pour ceux qui ont à cœur le peuple juif, il y a des chemins de l'Alia qui sont en train de s'ouvrir. Ça, c'est des chemins nouveaux. Et puis, il y en a qui ont à cœur, euh, ça, c'est pour les initiés, la route des Aïe 19. C'est-à-dire qu'il y aura là une route un chemin qui, qui va se frier à nouveau. Il y aura la Syrie, quel autre pays L'Égypte et Israël qui loueront ensemble le Seigneur. Ça, ça n'a jamais existé hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est vraiment des chemins nouveaux. Donc il y a tout un truc qui se fait dans toutes les nations. C'est incroyable, ça bouge. Et c'est pour ça qu'on voit que aussi ça s'entrechoque, il y a des choses belles et puis il y a des choses compliquées, mais Dieu est au travail. Et cet esprit qui est en train d'agir, le Saint-Esprit, une de ces facettes-là, et c'était bien que ce soit la fête des Pères ce matin, qu'on fête ça, c'est ce qu'on appelle l'onction d'Élie. Cette onction d'Élie, ça veut dire, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici, c'était une manifestation du Saint-Esprit qui était sur le prophète Élie. Et le prophète Élie, un de ses rôles, c'était ramener le cœur... Oui, c'est bien, vous avez bien vu Malachie. Donc l'onction d'Élie au départ, c'était pour ramener tout le cœur de toute la nation d'Israël vers Dieu. Et puis euh, le prophète Malachie a bien dit que cette onction qui était sur Élie allait faire un truc très spécial, il ramènerait le cœur des pères vers les enfants, les enfants vers les pères. Donc c'est un travail au niveau des cœurs. Et puis vous savez que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Donc, je le redis à chaque fois, nous ne croyons pas à la réincarnation. Mais cette manifestation du Saint-Esprit qui était sur Élie est venue aussi sur Jean. Et il y a pas mal de textes, je n'ai pas le temps ce matin, qui disent que, que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Et le job de, ce, de cette personne qui a été ouinte, Jean-Baptiste, c'était de préparer, il était une voix qui préparait le chemin, c'est-à-dire qui préparait la venue de Jésus, la première venue de Jésus. Et dans le rôle qu'il avait, c'était de ramener le cœur d'Israël vers le Seigneur. Et pour cela, il est baptisé d'un baptême d'eau qui était la, le baptême de la repentance. Bon, J'ai fait court. Et le texte dit que quand le Seigneur reviendra, cette onction du Saint-Esprit, cette onction d'Élie reviendra... Alors c'est là où les avis divergent sur une personne, sur un groupe prophétique. J'ai vu des paroles qui disaient « Non, maintenant, ils seront deux, d'autres, ils seront trois, d'autres, ce sera un corps, donc ce sera une seule personne, ce sera tout le monde. » Bon, bref, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Mais cette onction de l'esprit revient maintenant sur tous ceux qui, ont, pour moi, ont un cœur bien disposé, qui entendent cette voix-là et qui se disent « Moi aussi, je veux me lever et que ce chemin soit frayé dans ma vie, mais aussi là où je suis et dans toutes les nations. Voilà, c'est pour j'ai dressé courtement et un truc qui se ferait beaucoup plus long pour dire que nous sommes là-dedans. Donc, ça bouge. Et qu'est-ce qui se passe Quel est ce type de chemin qui est en train de s'ouvrir C'est un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Alors, quand on lit ça, on se dit, waouh, il y a qui Bah ben oui, moi, il y a des jours, je ne suis pas sûre. Hein. Ouais. C'est une faisabilité. Est-ce que tout le monde est d'accord Cool, sur le chemin de sainteté, tout le monde vous êtes à l'aise non. <rire> non, non, mais il n'y a pas que toi. Alors, on est un peu tendu dans l'histoire. Hein. On se dit, euh, nul impur n'y passera. Alors. Dans, dans, ce que nous croyons de cette communauté, c'est ce qu'on appelle ici, euh, c'est tiré d'un théologien qui s'appelle George Ladd, la théologie du royaume qui est et qui vient. Et vous voyez que dans notre vie chrétienne, souvent il y a ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Donc ce que tu dis, c'est complètement juste. C'est-à-dire qu'à la croix, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, si nous croyons évidemment que Jésus et Seigneur, et qu'il a été celui qui est venu sur terre comme un agneau sans faute, sans tâche, sans défaut, qu'il a pris notre péché afin que nous passions de la mort à la vie, que nous soyons sauvés. Enfin, je ne vais pas tout vous redire ces choses-là, mais c'est fait. Amen. C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes sauvés, mais dans le salut, il y a la sainteté. Est-ce que ce n'est pas un soulagement pour vous de dire que quand il y a écrit dans la parole, moi que combien de fois j'ai lisais euh, Dieu dit « Soyez saints car je suis saint. » Ah là là, ça s'appelle mission impossible, ça. Mais c'est possible si nous comprenons que tout a déjà été accompli à la croix. Et je ne peux pas prendre tous les textes, mais il y a beaucoup de textes, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, qui disent que c'est lui qui nous sanctifie, que c'est lui qui fait cette œuvre en nous. Et ça, c'est vraiment le cadeau de la grâce. C'est le cadeau de la grâce, sinon nous ne pourrions pas avoir de relation, de communion avec Dieu en esprit et en vérité. Donc, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés parce que Jésus a tout accompli. Je voudrais juste qu'on prenne ce texte que vous connaissez bien, qu'on appelle dans la parole la prière sacerdotale, c'est dans Jean 17. Jean 17, 17, Ça, c'est il y a des trucs plus faciles que d'autres à retenir. Alors, sanctifie -les par la vérité, ta parole et la vérité. Et si je prends les deux versets avant, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. sanctifie -les par la vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » Donc c'est un texte qu'on a souvent lu et des fois qu'on a peut-être du mal à comprendre. En fait, la problématique, c'est que c'est une prière. Jésus est vraiment à la fin de son ministère et il va prier. Et quand même, la prière de Jésus, ça le fait. On va dire que les nôtres, des fois, on y croit. Mais la prière de Jésus, waouh, il est l'intercesseur. Et il va dire une chose qui souvent pour nous est compliquée. Je vais prier pour pas qu'ils soient ôtés du monde. Et ça, c'est souvent notre difficulté. Selon les milieux dont nous venons, on est très à l'écart du monde, soit on est complètement dedans, et là, il y a de l'équilibre. Jésus prie pour qu'on ne soit pas sorti du monde, mais qu'on soit gardé du mal et du malin. C'est pas pareil. Et puis, il va quand même dire quelque chose, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et ça, c'est la sainteté. On peut être dans les endroits les plus noirs, les plus compliqués, les plus difficiles, les plus ténébreux. Et Jésus a prié pour qu'on ne soit pas ôté, mais qu'on soit gardé de ce qui nous entoure. Donc ça nous donne de la liberté pour aller dans plein d'endroits, si nous avons ces limites. Et il a continué à, à prier simplement en disant, ils ne sont pas du monde. Et la sainteté, c'est ça. C'est de dire... Je suis dans le monde, mais je suis saint, c'est-à-dire à part. Notre difficulté, quand on est à part, c'est de se mettre volontairement à part. Il y a des fois, c'est juste. Moi, il y a eu des temps dans ma vie où Dieu m'a mis à part de certaines choses, parce que je n'avais pas au moins la force de, de vivre dans, ces milieux, dans certains milieux. Mais au fur et à mesure que Dieu travaille nos vies, il nous dit, vous pouvez aller dans ces milieux-là, quand il nous dit que c'est le temps, mais nous ne sommes pas de, euh, du monde. Alors quand Jésus dit ça, ce n'est pas pour qu'on se la joue. Ouais, moi je suis là, mais moi j'ai compris des choses et je ne suis pas comme vous. Non, ça c'est le pharisien qui dit ça. On, on est dans le monde, mais on n'est pas comme eux, parce que Jésus nous a rachetés, nous a sortis de l'esclavage, nous a libérés de ces choses-là. Et quand je dis ça, peut-être que certains, ça, 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 les, ça les ennuie, mais c'est juste la prière de Jésus quand même. Hein. Si c'était moi qui le dis, bon... Mais ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et chaque fois, Jésus renvoie à « comme moi ». Parce que c'est au travers de lui que nous sommes positionnés dans le monde, et dans cette société et dans tous les endroits où Dieu veut nous envoyer. Et pour que nous comprenions bien comment c'est possible, c'est parce que Jésus lui-même, c'est mis à part. Il a vécu la vie qu'il a vécue afin que nous soyons, nous aussi, mis à part au travers de son sacrifice. Et chaque fois que nous avons la prétention d'y arriver par nous-mêmes, parce qu'on a compris un truc, parce qu'on a vécu une expérience, parce que, parce que on, on, se, on se casse la figure, ce n'est que dans le Seigneur que nous sommes justifiés, que nous sommes sanctifiés, que nous sommes mis à part, et que là, nous sommes vraiment une lumière. Sinon, on n'est pas une lumière, on est juste... Exactement comme les autres. Donc la sanctification, la sainteté, c'est un don. Et pour que, nous, que ce don continue à, à être dans nos vies, nous devons régulièrement nous reposer dans le Seigneur et dans le sacrifice qu'il a accompli pour nous. Donc je n'ai pas le temps de prendre tous les textes, mais euh, souvent la sainteté est liée à la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité. sanctifiés par la vérité, ta parole est la vérité. Donc je, je rappelle qu'il euh, n'y avait pas la Bible quand, quand Jésus a prié ça. Hein. Il y avait la, la Torah, mais il n'y avait pas la Bible telle que nous la connaissons. Qu'est-ce que qu c'était que la parole C'était vraiment ce que nous entendons de Dieu. Alors il y avait des textes, mais ils n'étaient pas encore complets. Et Jésus était lui-même la parole faite chair. Hein. C'est le prologue de Jean qui dit que la parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous. Donc nous sommes sanctifiés simplement par des versets bibliques même si je crois à l'autorité de la parole mais nous sommes sanctifiés par le, la parole qui a été faite chair et qui habitait parmi nous et qui maintenant habite en nous et là il y a un, y a un mystère et un miracle de dire que Jésus vit en nous dans la dernière veille qu'on a, on a eu ici au, au apostolique, vous voyez, nous sommes dans le Fils et le Fils est en nous, est-ce que nous comprenons ça moi c'est toujours mystérieux quand je lis ce passage de Jean 14, Mais c'est ça, la, la, la sanctification. C'est ça, la sainteté. Et ce n'est pas mes efforts. OK Ça va Je ne vous ai pas perdu Apocalypse 22, verset 11. Alors là, on, on commence à basculer dans la deuxième partie. Le royaume de Dieu, là, je viens de dire le royaume de Dieu qui est là, tout ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Mais en même temps, il y a quelque chose encore qui vient, qui est en chemin, qui est en, en mouvement. Et donc, Apocalypse 22, si j'y arrive, c'est évidemment à la fin de la Bible, à la fin du verset 11, euh, que, le juste qui pratique encore la just que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. C'est-à-dire qu'on est aussi dans quelque chose qui a été accompli une fois pour toutes, mais aussi qui est dans un processus qui se continue chaque jour. L'œuvre de la croix, tout a été fait une fois pour toutes. Pourtant, il nous est dit, maintenant, si tu veux être son disciple, que chaque jour, tu prennes ta croix et tu le suives. Donc, ce n'est pas toujours souffrir, mourir à chaque pas. Ça, c'est insupportable. C'est Porter sa croix, il y, y a ça, mais on ne peut pas le séparer de « je porte aussi tout ce que Jésus a accompli comme victoire pour moi ». Et porter sa croix, c'est aussi rester sous la sainteté de Dieu et rester sur ce que Jésus a accompli pour nous. Mais si je choisis un jour de ne pas le faire, eh ben, c'est mon choix. Et à ce moment-là, il, il y a quelque chose qui, qui commence à, à un peu se, se désaligner sur ma vie, et les ennuis souvent commencent. Et souvent, Dieu nous parle de la sainteté et de la pureté. Vous avez remarqué Sainteté, quelque chose que Dieu a accompli, c'est fait, mais en même temps que nous devons déclarer que nous restons dans cette justice qui est obtenue par la foi et pas par nos œuvres. Des fois, on entend euh, « je me sanctifie moi-même ». Oui, non. Hein donc, il y a une question aussi qui est liée à la pureté. Qu'est-ce que c'est que la pureté Alors, chacun en a des définitions, donc je ne fais pas un, un exposé sur la pureté, mais elle se traduit à, à trois niveaux, spirituel, moral, et physique, donc spirituel, c'est-à-dire qui est-ce que tu sers Qui est-ce que tu adores Quel est ton Dieu Quel est ton maître Moral, quel est ton style de vie Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées Qu'est-ce Qu -ce que c'est tes valeurs Et physique, comment tu vis Et la Bible parle beaucoup du côté de la sexualité à ce moment-là, mais pas que. Donc être pur, on voit ça dans 1 Corinthiens 5, verset 9, c'est, euh, avant Pessar, vous savez qu'on enlevé tout le levain, tout ce qui, était, ce qui donnait de l'impureté. Et le sens de, de ce levain, souvent, c'était le manque de sincérité. La pureté, dans, à ces moments-là, c'est le manque de sincérité, c'est-à-dire c'est le manque de vérité. Une des choses que Dieu nous demande dans ce chemin de, de sainteté, c'est d'être sincère. Qu'est-ce que c'est être sincère C'est -ce être, être aligné avec ce que nous pensons et ce que nous disons. Et le mensonge, ça craint. Le mensonge, ça craint. C'est-à-dire que si je pense quelque chose, que je dis autre chose, que je dis quelque chose qui n'est pas selon la parole, qui n'est pas selon la vérité, je suis dans le mensonge. Pourquoi est-ce que Dieu combat particulièrement ça Parce que on a deux paternités, donc ça tombe bien aujourd'hui d'en parler, on a deux paternités qui essaient de, de, se, de, de nous confronter il y a le Père du mensonge et notre Père Céleste. Et le Père, il s'appelle quand même le Père du mensonge. Donc il a un diplôme en mensonge professionnel. Et quand nous mentons, alors on s'arrange les vérités les uns les autres, nous rebasculons dans une mauvaise paternité. Et ça veut dire que au lieu d'être dans tous les bénéfices de ce que le, notre Père donne, nous rebasculons Partons là-dedans. Donc, toujours au bénéfice de la sainteté de Dieu, mais avec un style de vie qui commence à se compliquer et qui devient impur. Bon, j'ai donné cet exemple-là. Mais par exemple, si je bascule dans, dans des trucs qui sont faux, alors je m'éloigne de l'esprit d'adoption. Je m'éloigne de la sécurité. Je m'éloigne des choses que, que, que nous avons quand nous marchons dans la sainteté et dans ce que Jésus a accompli à la croix. Donc je pourrais multiplier les choses, mais euh, notre style de vie n'est pas anodin. Souvent, quand, quand j'aide des personnes, je leur dis, as pas, tu ne peux pas te payer le luxe de penser comme ça dans ce que tu vis. Vous comprenez ce que je veux dire Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très en colère, qui ne pardonnent pas. Ce n'est pas conforme à la vérité. Et ça, ça nous éloigne d'un style de vie de sainteté. Et c'est des portes que nous ouvrons à l'impureté, et donc au Père qui est de ce côté-là. Et quand nous sommes dans des combats, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Parce qu'à ce moment-là, nous nous éloignons de tout ce que Jésus a accompli pour nous, pour nous remettre sous une autre autorité. C'est simple la vie chrétienne. Il n'y a pas de territoire suisse, excusez-moi pour les Suisses qui sont ici. Euh, soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Il n'y a pas euh, 36 nuances de gris, c'est ça ou ça. Ok Et le monde nous dit non, Il y a ça c'est péché sur l'échelle de Richter 5, 2. 0, oh non 0,5. Et selon les milieux dont nous venons, on n'a pas la même compréhension de ce que c'est que l'impureté ou le péché. Donc, sanctifié par la vérité, la vérité nous dit, c'est un péché. Et on ne peut pas se payer le luxe, surtout quand on est dans des, des choses difficiles. Donc, je ne vais pas faire une liste de toutes les choses qui seraient possibles, c'est déprimant. Donc, ce n'est pas mon but. Mais en tout cas, pureté, faire attention à nos pensées... Toutes ces choses-là dont on a déjà partagé, Dieu nous dit, si vous voulez marcher maintenant dans, et frayer le chemin, il faut marcher sur ce chemin de sainteté et prendre soin de nous. Et en fin de compte, marcher dans la sainteté, dans la pureté, c'est prendre soin de nous. C'est nous aimer assez pour refuser d'aller dans ces endroits qui ne sont pas propres, qui ne sont pas conformes à la vérité. Pourquoi De Corinthiens 11, verset 2, nous sommes fiancés à Christ, comme une vierge pure. Ça, c'est ce qu'il a accompli à la croix. Et 1 Jean 3.3 dit que nous nous purifions nous-mêmes comme lui-même est pur. Donc, il y a besoin que nous soyons purifiés comme lui-même est pur. Il faut marcher dans ce chemin et accepter le prix que ça coûte. Est-ce qu'on réalise qu'on est fiancé à Jésus Bon, peut-être pour les dames, c'est plus simple. Des fois, pour les messieurs, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, chacun ses problèmes. Hein. Et je, je crois que je ne sais plus si je l'ai partagé ici, mais moi, c'est quelque chose qui a été fort dans, dans ma compréhension de la vie avec Jésus. Il est vraiment mon bien-aimé et je suis fiancée à lui. Et puis, quand j'étais en Corée, là, il y a quelques temps, on a vécu quelque chose de collectif avec toutes les nations. Et c'était, waouh, ça, c'était fort. De, dire, de, de, de réaliser et de comprendre la réalité de, de, de la fiancée ensemble. Avec toutes ces nations qui étaient là, c'était fort et de dire « Je ne suis pas simplement seule, mais je fais partie d'un tout. » Pour refaire vite un petit peu d'histoire, c'est vous savez que dans le mariage euh, non, juif, il y a d'abord un temps de fiançailles. Marie était fiancée à Joseph. Donc, ce n'est pas comme nous, les fiançailles, « Ah, euh, oh, Je t'aime trop, euh, on se fiance. » Et puis, « Je t'aime plus, on se défiance. » Et moi, comme j'étais juriste, oh, moi j'ai appris, il vaut mieux casser les fiançailles avant plutôt que se retrouver embarqué dans un divorce à juger derrière. Ça, c'est notre vision du, du monde, que les, les fiançailles sont faites pour euh, essayer. C'est un pré-engagement, mais on n'est pas engagé. Dans le mariage juif, c'est pas du tout, du tout comme ça à l'époque. C'est-à-dire, quand vous étiez fiancé, vous étiez marié. Il n'y avait pas d'acte sexuel. Mais vous étiez marié, Ça veut dire que déjà vous apparteniez, en tant que, que future épouse, à votre mari. On ne vous touchait plus. Hein Il n'y avait pas intérêt. Et si tu avais un bébé comme c'est arrivé à Marie, ça coince sérieusement, vous comprenez. Ce n'est pas juste une erreur de parcours. C'était, En fin de compte, c'était un adultère. On ne manquait pas de respect à, à la jeune fille parce qu'elle était déjà fiancée. Et aujourd'hui, ces, ces choses-là, elles existent encore, même si ça, un peu, ça a un peu changé au niveau de la forme dans les mariages juifs. Mais ça veut dire que quand, di quand nous disons aujourd'hui que nous sommes fiancés à Jésus, ce n'est pas que nous sommes en approche vers un mariage futur. Dans la pensée biblique, ça veut dire que déjà, nous lui appartenons. Vous comprenez la différence Déjà, nous lui appartenons. Il n'y a personne qui nous touche. Donc, quand l'ennemi vient, vous pouvez vous lever et dire « Oh là, attention, il y a déjà les papiers, il y a le contrat qui a déjà été signé, j'appartiens déjà à quelqu'un, tu ne me touches pas au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et moi, je me garde pur. Donc, ça, ça explique aussi beaucoup de choses au niveau des relations euh, sexuelles. C'est une image de quelque chose qui vient. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais donc, nous appartenons déjà à Jésus. Nous sommes fiancés. Et c'est ça, la sainteté. Je me sanctifie. Pourquoi Parce que je lui appartiens. Et qu'il a envie d'avoir une fiancée, une épouse, qui se prépare. Parce qu'elle est amoureuse. Et elle donne des signes minimums de cet amour. Et donc, ce, ce chemin qu'il y a dans isaïe 35, c'est ça qu'il nous, qu nous dit. C'est que nous nous sanctifions parce que nous savons qu'il y a un mariage qui vient. Mais déjà, nous sommes engagés. Et ce n'est pas juste ouais parce que je suis chrétien. Euh, ben voilà. Moi, quand je me suis convertie, je me suis dit, bon je vais donner ma vie à Jésus parce que j'avais vraiment été touchée par le Seigneur. Mais j'avais compris un truc, c'est qu'avant, j'avais le droit de faire plein de choses. Et que maintenant que j'allais dire oui à Jésus, il y a plein de choses que je ne pourrais plus faire. Il fallait que j'aime beaucoup Jésus parce que je n'avais pas envie de renoncer à toutes les choses que je faisais. Et comme à l'époque, on était quand même assez légaliste, il y avait toutes les choses que, que moi, je trouvais vraiment trop bien. Il me semblait que, que Dieu me disait, ben non, ben non, ben non, ben non. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne C'est que des interdits C'est ça la sainteté Que des interdits Non, c'est simplement un style de vie qui change pour nous rendre libres, libres de le rencontrer de plus en plus. Bon, moi, j'ai mis un petit peu de temps à... À être enthousiaste par ça, parce que j'avais vu plutôt l'autre côté. Mais euh, ça devrait nous enthousiasmer d'être libre, libre de le connaître. Tant qu'il y a un tas de trucs dans notre style de vie que nous avons, on le connaît pas vraiment. Mais quand nous, nous changeons de style de vie, alors il y, y a comme un rapprochement qui se fait. Qui se fait. Et puis bon, on se détend aussi, même au début quand on le connaît euh, pas bien, mais que nous l'aimons profondément et que notre vie n'est quand même pas très bien réglée, il vient quand même vers nous parce qu'il nous aime, il est amour. Il n'attend pas que nous soyons parfaits, mais à un moment donné, il peut nous résister si nous ne changeons pas de style de vie. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu plus insistant qui dit, il vient, changeons de style de vie, changeons de mentalité, rentrons dans ce chemin de sainteté. Et si je reprends mon texte, il y a ce chemin frayé, nul impur n'y passera. Mais en même temps, c'est sécurisant. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Donc ça, c'est un verset qui m'a toujours encouragé de dire que même quand je suis paumée, même quand je ne comprends rien, même quand j'ai l'impression que je ne sais plus où je vais, même les insensés ne pourront s'égarer. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent au sens des hommes, d'avoir un grand diplôme, même les insensés ne pourront s'égarer si on s'attache au Seigneur dans ce chemin de sainteté. Et puis, une autre promesse, « Il n'y aura pas de lion, nulle bête féroce ne l'apprendra. nul ne s'y rencontrera et la marcheront des affranchis. » C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un lieu de sécurité. Alors pour nous, les bêtes féroces, ça ne nous parle pas trop. Dans Toulouse, normalement, à part euh, quelques exceptions, au coin de la rue, vous ne rencontrez pas de bêtes féroces. Autant temps d'Israël, c'était vrai, hein on va pas reprendre, j'ai pas le temps du tout là-dessus, mais vous savez que c'était un pays qui était plein d'animaux sauvages. Et, et, et Dieu a dit, je vous donnerai pas le pays de la promesse en une fois, parce que sinon, il, il serait vide de ses, ses habitants et rempli de bêtes féroces. Donc il a, il a permis que ce soit petit à petit que, que les, les, les Israélites prennent le pays. Donc nous, on n'a pas de lions, de tigres, de, de tous ces machins-là ici, mais on a d'autres trucs sympas. Et la promesse de Dieu dit « Sur ce chemin de sainteté, vous ne les trouverez pas. » C'est n'est pas incroyable la sainteté Est-ce que ça ne nous fait pas envie Quand on marche dans, dans un, vie, un style de vie qui est selon la chair, selon le monde, selon nos voix, selon nos pensées, alors au coin de la rue, il y a pas mal de, de bêtes féroces. Mais sur ce chemin-là, il y a une sécurité. Il y a une vraie sécurité. Et aujourd'hui, nous avons besoin de sécurité. Quand on ne se sent pas bien, il y a besoin de sécurité. Et puis, il y a des combats. Vous avez remarqué qu'il y a des combats qui s'intensifient un peu pour certains. Nous, ce temps-ci, je trouve que c'est sympa. Petite histoire, quand on priait dans, dans cette maison de prière, j'ai eu ce texte. Et puis, on l'a déclaré, on l'a déclaré, on l'a prié, on l'a chanté. On l'a. Il faut qu'il s'incarne. Il faut qu'il devienne substance en nous. Un texte, ce n'est pas juste des lettres. C'est la parole de Dieu qui doit devenir chair à l'intérieur de nous pour qu'on y croit que la foi, c'est la substance. Donc des fois, il faut prendre du temps de chanter, de prier, de déclarer, etc. Et pendant qu'on faisait ça, j'ai vu... C'était quoi Une, une panthère Une panthère, ouais. Une panthère qui se baladait. Alors, je ne l'ai pas vu en vrai, hein. détendez-vous. Je l'ai vu en esprit. Donc, je vois une panthère. Je dis, qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Et puis, ce texte qui était là, je dis, OK, c'est ça. Alors, dans la sainteté, il n'y a plus ces animaux sauvages. Pour moi, c'était une image. Je me suis dit, pourquoi une panthère? Et puis, j'ai discuté avec mes amis qui sont là. Et vous savez que des fois, la nuit, il y a des visites ici. Dans la rue, dans le, dans le quartier. Parce que c'est un quartier actif. <rire> spirituellement. Et pendant quelques, quelques temps, on a eu une dame, qui était une sorcière, qui est venue s'asseoir devant la porte de, 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 de l'espace gauchenne et faire son, son bazar. Et semble-t-il, elle avait un manteau de panthère. Moi, ça m'énerve, ça, vous ne pouvez pas savoir. Mais on a autorité. Mais simplement, pourquoi je vous raconte cette anecdote bon, on, a, on a fait deux, trois trucs hein, derrière. Hein. Ça veut dire qu'il y a un vrai combat, même aujourd'hui, s'il n'y a pas de bête féroce dans Toulouse, il y a des réalités spirituelles qui sont là. Vous y croyez Vous n'y croyez pas Alors tous les Africains disent « Amen ». Les, les Français disent « Mais, mais de, quoi elle, de quoi elle parle ?» Parce que ce n'est pas très rationnel tout ça. Mais le monde spirituel est autre. Et donc même si nous ne voyons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais tout un tas de choses que nous ne pensions même pas que ça existait. Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est X-file. Mais le, le monde spirituel est réel. Donc, c'est pour ça que la sécurité de marcher dans la sainteté est importante. Ça ne se négocie pas, quoi, en fait. On continue le texte. Donc, « Donc, nul ne s'y rencontrera, et là marcheront les affranchis. Ainsi, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. » Donc, au cas on n'aurait pas compris que les affranchis, c'est ceux qui ont été libérés, c'est expliqué deux fois, pour dire que ce qui fait la force du peuple de Dieu, c'est qu'il a vraiment été libéré et affranchi. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est fait. Nous pouvons déclarer devant l'ennemi, intérieur, extérieur, que nous avons été libérés et délivrés. Et si vous sentez qu'il y a des trucs qui sont encore pas bien au point, travaillez sur vous parce qu'il faut que cette délivrance aille de plus en plus loin au niveau physique, psychique et spirituel. Parce que c'est ce peuple de délivrés qui peut vraiment aussi aider les autres. Si nous ne sommes pas libres, on ne donne pas complètement envie. « Ils arriveront dans Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera à leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, le chagrin et les gémissements s'enfuiront. » Ça, c'est bon c'est-à-dire que sur ce chemin de sainteté, c'est pas juste « je meurs, je meurs, je meurs à moi-même ». Non, il faut vivre. Il faut quand même un jour vivre sur ce chemin de sainteté. Parce que le but, c'est la communion avec notre fiancé, la préparation de son retour, les noces éternelles. Donc c'est normalement, c'est festif. Donc il faut qu'on change notre disquette. La sainteté, c'est pas toujours facile quand il y a une mise à mort, mais nous, nous mourons dans la vie chrétienne pour ressusciter et être en communion d'esprit de, de, avec le Seigneur. Et plus nous avançons dans ce processus, j'accepte de mourir parce que je vais vivre, et puisque je vis, même si je meurs, ce n'est pas grave, parce que je vis en lui, alors il y a une joie qui commence à grandir. Et c'est ce que Dieu veut redonner, et c'est la première chose qui nous évolue, est volée. souvent c'est la joie. La joie de sa présence. Et on ne peut pas parler de sainteté sans amour, et sinon, c'est dur. L'amour sans sainteté, ça ressemble à rien. Enfin si, ça ressemble à tout ce qu'on voit autour de nous, donc à rien. L'amour et la sainteté ensemble, et ça on a à apprendre, ça procure une joie. Une joie que peut-être nous n'avons pas encore bien trouvé comme style de vie. Des fois on touche ça, mais il y a vraiment une joie qui est là, et ça c'est les promesses de Dieu et je veux le prier pour nos vies, pour les combats, pour les choses difficiles que nous vivons. Il y a une promesse, on arrive à Sion, c'est-à-dire c'est vraiment la présence de Dieu avec chant de triomphe. Il faut que les chants de joie et de triomphe nous soient redonnés. Vous avez remarqué que quand vous allez bien, normalement, vous chantez. Et quand on ne va pas bien, les chants... L'histoire de la France, au niveau religieux, nous sommes remplis de chants. Le réveil des Huguenots était connu comme le réveil où, où tous ceux qui étaient touchés chantaient les psaumes. Dans les prisons des, des Huguenots, ils savaient qu'ils allaient aller aux martyrs, ça chantait de partout, et les gens se convertissaient. Le chant faisait vraiment partie de, du style de vie du réveil. Et nous avons besoin de retrouver le chant dans, intérieur. Le chant ici, quand nous sommes rassemblés, chantons. Il n'y a pas juste une équipe qui, qui fait le spectacle. Et nous, on est là. Non, on ne fait plus, nous, ici. Non, on a le droit de le faire aussi, hein, vous comprenez bien. Mais je pense que le fait de chanter ensemble, c'est un style de vie. D'accepter d'aller dans la joie, ça fait partie de la sainteté. Ça déclare que nous sommes heureux avec le Père. Alors, on a des moments pas bien, Alors, on prie les uns pour les autres, c'est biblique. Mais quand ça va bien, alors libérons la joie sur ce chemin de sainteté. Il y a cette promesse qui est là, allons-y. « Une joie éternelle couronnera leur tête ». On en a marre d'avoir un, un, un habit de deuil. On veut retrouver cette joie éternelle, que l'allégresse et la joie s'approchent et que le chagrin et les gémissements s'enfuient. On va prier pour ça, si vous êtes d'accord. Ce n'est pas une formule magique, c'est-à-dire je choisis d'être sur ce chemin et à cause de, de tout ce que le Seigneur a fait, alors j'hérite aussi de ça. Jésus a été loin d'une huile de joie au-dessus de tous les autres. Souvent, on n'a pas cette vision-là. On voit Jésus, euh, mort à la croix, amen, qui a souffert sa passion, ressuscité dans la gloire. Mais il est écrit qu'il a été ouin, c'est-à-dire l'onction à l'époque, vous savez, ça vous coulait de haut jusqu'en bas. C'était généreux. Et c'est une huile de joie au-dessus de tous les autres. Donc l'image que nous avons de Jésus, c'est le grand blond viking... Euh, qui nous regarde avec un regard bleu, acier, perçant. Je t'aime. Oh, euh, mais c'est aussi, une, il est dans une joie exubérante. Vous savez que Jésus pourrait peut-être être drôle aussi. Je ne vais pas faire un sondage. Qui a déjà vu l'humour de Jésus Levez la main. Ah ben bah, c'est bien. Je suis fier de vous. Donc, la vie chrétienne, ça peut être très drôle aussi, pas tout le temps. Je suis fatiguée par les gens qui disent que c'est tout le temps drôle. Non, des fois, c'est pas drôle du tout. Mais il y a ces moments où nous rencontrons Jésus qui est loin d'une huile de joie, et c'est dans la sainteté. Et c'est dans la sainteté, parce qu'il y a un tel amour que ça... Ouh, il y a tout qui bouge à l'intérieur. OK Est-ce que vous êtes d'accord qu'on finisse en priant pour ça C'est une prière dangereuse, hein donc s'il y en a qui veulent se, se lever, ça veut dire que c'est dangereux, mais vivre sans danger et sans défi est très ennuyeux. Seigneur, on veut te remercier pour le, le, le sacrifice que tu as accompli pour chacun d'entre nous, le prix incroyable de la passion, de ta mort, de tes souffrances. Tu, tu as accepté toutes ces choses-là pour que, être sanctifié toi-même, et que nous soyons sanctifiés nous-mêmes. Tu as pris tout notre péché, tout notre mal, tout ce qui ne marchait pas dans nos vies à la croix, afin que nous en soyons libérés. Et aujourd'hui, nous déclarons sur nos vies que nous sommes libres, que nous pouvons marcher sur ce chemin de sainteté où nul impur ne passe, parce qu'à la croix, nous voyons que tu as déjà tout fait, tout pris, tout ce qui nous fait la guerre, tout ce qui est moche, tout ce qui est méchant, en nous, tu l'as pris, pour que nous avancions sur ce chemin de sainteté. Et maintenant, nous te demandons aussi la grâce de continuer à avancer en portant notre croix, de te suivre dans ce chemin de sainteté, de renoncer. Et vraiment, je nous encourage tous, renonçons à la méchanceté, renonçons à, aux choses impures, renonçons à des styles de vie qui nous savons qui ne sont pas conformes à la parole. Si nous n'y arrivons pas seuls, ben, demandons de l'aide. Mais que nous avancions sur ce chemin-là, Merci pour la sécurité que tu vas donner à tous ceux qui sont attaqués, qui sont ébranlés dans leur foi. Merci Seigneur parce que tu les aides, parce qu'il n'y a aucune bête féroce qui se trouve là-dedans. Et puis ensemble, nous remontons à Sion dans ta présence et nous, nous accueillons ces chants de triomphe. Et je te prie que tu libères à nouveau les chants dans chacun de nos, de nos vies. Seigneur, que dans nos maisons, dans nos voitures, dans la rue, dans, ce, dans cette maison de prière, dans tout ce sang, dans tous les endroits de travail où tu nous as placés, que les chants, les chants reviennent. Bon, Vous n'avez pas besoin de hurler parole, aux oreilles de vos voisins, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais qu'il y ait un chant qui se réveille, un chant nouveau, un chant de vie, un chant de triomphe, un chant de joie parce que nous savons que nous sommes aimés. Merci pour l'allégresse et la joie qui viennent. Et nous nous humilions pour avoir accepté trop souvent le deuil, la dépression, la tristesse, le découragement. Nous refusons maintenant, nous nous délions de ces choses-là. Esprit de deuil, de dépression, de tristesse, d'abattement, de découragement. Nous nous délions maintenant de tes pensées, de tous les raisonnements, de toutes les habitudes que nous avons prises. Nous renonçons à ce style de vie qui n'est pas conforme à la sainteté. Nous, la sainteté, c'est pas ça. On est des vivants et on veut marcher dans, le, dans la vie. Merci Seigneur pour la joie et l'allégresse, cette joie éternelle qui était sur toi et qui vient sur nous. Renouvelle l'esprit de joie Seigneur, même dans nos déserts, même dans nos ténèbres que la joie revienne. Nous voulons rire en face de nos, de nos ennemis, pardon. comme toi tu ris en face de tes adversaires. Tu ris dans les cieux, pourquoi nous ne saurions plus rire quand l'ennemi vient combattre, quand il y a des difficultés Redonne la joie, redonne le rire de ta présence Seigneur, pas un rire forcé. Mais pas simplement parce que nous savons que nous sommes aimés, que nous sommes protégés. Et nous croyons, Seigneur, maintenant aussi que tes promesses sont là. Nous accueillons en nous, au milieu de nous, l'allégresse et la joie. Allégresse et joie, venez. <rire> venez en nous. Et au contraire, nous disons chagrin et gémissement, partez. Chagrin, esprit de chagrin, tous les gémissements, quels qu'ils soient maintenant, quittez nos vies. Nous renonçons à ces choses maintenant au nom de Jésus. Prenez autorité sur vos propres vies. C'est nous qui avons autorité sur nos vies. Il y a des zones en nous de chagrin. Légitime ou pas, maintenant c'est le temps que ça parte. Tous les gémissements qui font que la foi, elle est bouffée, que notre vie chrétienne, elle est, elle est triste, elle n'est pas pleine, elle est pas épanouissante. Maintenant, que les gémissements s'en aillent, que les critiques avec s'en aillent. Tout ça s'en va de nos vies, et ça s'en va de ce lieu maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie qui revient, la joie, l'allégresse et la joie. Et donne-nous de communier avec notre bien-aimé, celui qui a été loin d'une joie incroyable, surnaturel. Merci Seigneur pour cette nouvelle révélation de Jésus, notre fiancé, notre bien-aimé que tu nous donnes. Et qu'au-delà d'une expérience, cela bouleverse à nouveau notre style de vie, notre relation. Et ma prière, c'est que pour chacun d'entre nous, il y ait comme une nouvelle révélation de Jésus, heureux, fier et content de nous, content de notre présence, et que la joie revienne, et que les fardeaux tombent, et que la sainteté soit un style de vie que nous voulons avoir et garder, que la pureté soit un style de vie parce que nous voulons pas perdre de, de vue la joie de sa présence, parce qu'il y a d'abondantes joie devant sa face. Amen.